0: Hallo, herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, auch heute wieder mit mir, Max, und bei mir ist der Christian.
1: Und ich möchte einfach mal sagen, guten Morgen. <lacht> ja,
0: ein, ein schön verregnet, vernebelter <lacht> Samstagmorgen hier an der Ostseeküste.
1: Und du hattest nun scheinbar so eine, eine echte Bürde gefühlt mit die 20. Folge. Ich meine ist, wenn du die hundertste Folge haben. Dann, dann lasse ich mit mir reden, so Jubiläumsstimmung aufkommen ja. zu lassen. Ja. Aber es freut mich ja trotzdem, wenn du ernsthaft und lange darüber nachdenkst und jetzt hast du dann auch den einen Film wahrscheinlich rausgefunden und dann ist alles. Dann kann ich einfach schon mal in den Beamer fahren, oder? Hochfahren kannst du nicht. Also ich habe. Äh, wir machen das jetzt hier
0: live on air aufgezeichnet. <lacht> ich stelle Christa jetzt vor die Wahl. Ich habe zwei Filme dabei. Und ich werde dich, ich werde gar nicht sagen, wie die Filme heißen. Ich frage dich einfach. Äh, deutsche Musik, Herbert Grönemeyer oder einstürzende Neubauten?
1: Ich, meine, ich muss natürlich sofort sagen, mein Reflex im Kopf war sofort bei Herbert Grönemeyer. Wir gucken aber jetzt nicht in vier Stunden da weg, das kann, das Boot. Nee, nee. Das war die einzige Angst, die damit verbunden war. Äh, war da auch vielleicht nicht eingestellt. Äh, aber, okay, Herbert Grönemeyer oder einstürzende Neubauten? Also, äh, ohne das jetzt äh, weißt, Ja ja ja, da nee, 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 nee. das, das macht, macht total Spaß. Jetzt, ich muss gerade, ich? Ja, ich schweife jetzt mal ganz kurz ab. Ich äh, mhm. habe mich total gefreut, äh, die ersten Bilder von äh, äh, Most Wanted Man zu sehen. Ich meine, wahrscheinlich läuft er mhm. jetzt aber schon wieder im Kino. Ich verpasse ja, das in also jetzt Zeit. Ja, das ist gerade am Donnerstag Kino. Ah, ja, okay, gut. <lacht> ja, für mich war das so, ah, oh, guck mal, das ist ja schon ein Trailer <lacht> und äh, der neue Film von Anton Corbine und äh, das mochte ich total, was ich dort gesehen habe, und vor allem noch die ganzen deutschen Schauspieler, da sich da rumlümelt. Ja, wenn es in
0: Deutschland spielt irgendwie, ne? Fast so, komplett ich das
1: in Hamburg sugger so also <lacht> suggerierte Trailer das. Ja, ja. Und äh, letzte, offenbar wirklich großartige Rolle auch von Philipp Zimmer Hoffmann. Und äh, Herbert Grönemeyer spielt da so eine richtig, ich weiß, so, so eine Schattengestalt, so irgendjemand, der im Hintergrund die Fäden zieht. Also, das ja, also, er sagte dann in einem Interview, so als in einem Fernsehbeitrag auch, ja, ach, ist ja nur eine ganz kleine Rolle, aber ich könnte mir öfter mal vorstellen, wieder vor der Kamera zu stehen. Und ich denke so, ja, stimmt, weil er ist großartig in das Boot. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du mir seinen Film unterjubelst, der irgendwas mit der Musik von dem guten Mann zu tun hat. Ich bin neugierig. Ja, ich sag ein Einschütze Neubauten klingt auch total interessant. Also, so, bei den Herbert Könmeier, den habe ich mal einmal
0: gesehen irgendwann. Ja. Und den, das mit ein Schützen Neubauten, da habe ich auch noch nicht. Das,
1: da weißt du nur, dass die den <McK10> Soundtrack gemacht haben, oder? Ja, selbst da bin ich nicht sicher. Okay. <lacht> Aber das okay. mit dem Spiel da irgendwie alles. <lacht> es ist so, das ist jetzt so ein bisschen <lacht> so... Wir können ja auch den anderen... Liedermacher, Pop oder Punk, Alter. Ich weiß es nicht.
0: <Cuando> <out> können, also wir können ja irgendwann auch den anderen ja, genau, so wir machen wir das. das nicht nehmen.
1: und jetzt habe ich so viel über Herbert Grönemeyer gequatscht komm, hau rein, was okay, gibt's es denn? Äh, TV-Film von 1979
0: Aha. im Titel Uns reicht das
1: nicht ach, guck mal, und Uwe <lacht> ist auch noch dabei <lacht> spannend
0: äh, zu einer Zeit, soweit ich das ermittelt, ähm, oder soweit man das hier von ablesen kann, äh, noch mit dem, wie heißt der, Ocean Orchestra, jetzt der ich wieder völlig vergessen, Ocean Orchestra, also als Herbert Grönemeyer noch äh, in seiner Band war.
1: Okay. So gut.
0: Ich kenne mich da auch überhaupt nicht werden Jetzt also auf jeden Fall
1: schon jetzt <lacht> von mir äh, erste Wissenslücken geschlossen und also, genau, ist ein großartiges äh, Cover, also, also großartig im Sinne von äh, ich mag einfach diese, diese jungen Fressen sehen. Wir sind ja halt alle sowas wie mindestens 20 Jahre später erst so richtig vertraut geworden. <lacht> ja, also um sehe ich das, das so zwei äh, wilde Jungs.
0: Weil, weil wir ja hier wieder, wir haben das Bild, ihr nicht. Äh, Uwe ja. Ochsenknecht ist noch dabei und Uwe Ochsenknecht und Harold Grünemeyer sind eben auf dem Cover. Und äh, von der Turbine Medien DVD, wem das Label bekannt ist, vielleicht von Texas Chainsaw Massacre, die die filme äh, auch aus modernes Leben, demnächst Malcolm mittendrin auf DVD. Okay. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, äh, Klappentexte DVD. Blablabla. Bei den Dreharbeiten lernte Herbert Grönemeyer seine spätere Frau Anna kennen.
1: Okay. Das ist auch noch so <lacht>
0: in, den, in den Ring geworfen für
1: alle Musik. Ein Film von Jürgen <lacht> Film. Ich bin extrem gespannt. Interessierten. Ja, Ja super. Also wenn äh, das jetzt den Zuhörer nur halb so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann könntest du das immer so machen. Ja. <lacht> Und ich könnte mir vielleicht auch mal was Schlaues außerlegen vorher. Okay.
0: Und äh, um nochmal kurz den Grund abzuschweifen, Ja. eine Sache, die ja bei Podcasts, oder die ich immer so zwischen, ah, mh, hätte man eigentlich wissen können, dass das so ja. ist. Und zwischen und äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. <lacht> oh Gott lustig, äh, die Aus, Aussprache von, von Darstellernamen oder von, von oh, Namen. Ne? Oh, also Ich, ja. ich, ich merke es ja auch immer wieder, oh Gott, bei dem Namen, eigentlich bin ich mir völlig sicher, aber wird er wirklich so ausgesprochen und so und so. Und ähm, da hatte ich diese Woche das Erlebnis mit der Darsteller, der in Harry Potter den Voldemort gibt, unter anderem. Also der natürlich auch zum Beispiel in Roter Drache und der den englischen Patienten und so weiter gespielt hat. Wie würdest du ihn aussprechen? <lacht>
1: Äh, <lacht> also, wenn ich jetzt auch schon sofort weiß, wie du meinst, da komme ich noch nicht mal sofort den Namen präsent. Meine Güte, warte, lass mich überlegen, es ist. Ich kann auch
0: aufschreiben.
1: <lacht> <lacht> oh Gott. Bax, das, 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 das können wir machen, wenn wir abends, wenn das Gehirn schon so richtig eingeschliffen ist. Also, das ist natürlich. Ja, <lacht> okay, genau, ich habe jetzt genauso, und ich würde sagen, äh. Oh ja, ich verstehe, das ist ja Vorname und Nachname spannend. Ja, warte, aber lass mich überlegen. Ich also, weiß Wolf Feins. Ja, also also, also oh, oh, oh. ja, okay, also ja. ich mein,
0: was was ich irgendwann auch mal wieder höre so dieses Fiennes oder Fiennes ja. und so, wo ich noch ja, hm, ja, also ich würde auch sagen Ralph Feins. Und dann habe ich eben Onkel Internet gefragt. Ja. Hallo, wie sagt man nur Ralph Feins und äh Fienz ist richtig, aber man sagt nicht Ralph, sondern Rave. <lacht> <Wow>. <lacht> Also man sagt Ray Fiennes und dann hätte ich gedacht, so, ja, ist das, ist das jetzt ein Scherz? Ist das echt und irgendwie, weiß ich nicht, Hollywood Reporter oder so, blablabla, bla, irgendwo ja. mal, ja, yeah, Ray Fiennes, äh, Alter, was? Ey, ich
1: meine, gut, wir sagen ja wirklich <lacht> fast das Deutsche Ralf. Also ja. ja. so ein bisschen so, so ein Hauch. Das war so also
0: dieses, ich dachte, der Nachname ist schwer auszusprechen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass im Vornamen <lacht> <lacht> so ein Trick drin
1: Also Als es mir der Name einfiel, wollte ich es gleich rausposaunen und dann stolperte ich als erstes über den Vornamen. Also weil wenn du mich jetzt schon so sensibilisiert auf, wie spricht man es denn aus? <lacht> bin ich sofort nervös und das passiert mir auch wirklich gerade auch bei Vornamen total oft ja Ach, yeah. also, also das war
0: wie so, das äh, hatte ich sie auch noch und äh, unsere Wiederaufführungsliste äh, mit den Filmen die man die wir schon besprochen haben findet man jetzt auch bei Movie Pilot
1: ah da kann ich man auch habe mich, ja. hab mich
0: mal hingesetzt und das so halbwegs versucht aufzuarbeiten
1: ja, okay, cool. Äh, mach doch, gib mir doch mal einen Link, dann kann ich das damit mit reintübeln. Ja,
0: äh, da ist ein Text mit drin. Also nicht mehr nur bei letterboxd.com, sondern auch bei movipilot.de.
1: Ja, wir machen jetzt so lange Listen, bis wir mindestens 10.000 Follower auf Facebook haben. <lacht> dann müssen wir... <lacht> dann <lacht> dann wir sind wir alt und rauch. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und dann machen wir wie bei Nerdtalk, dann lassen wir uns äh, einfach unseren ganzen Podcast sponsoren und davor müsste dann immer irgendwie irgendwelche, weiß ich nicht... Haben wir können mal einen
0: uwe die uns
1: ankündigen. Ja, Man kann sich das ja mal nicht aussuchen beim Sponsor. Das ist eigentlich ja. das Einzige. Hätte überhaupt nichts dagegen, wenn uns jemand Geld dafür gibt, dass wir uns dieses Ding angucken, wenn ich danach trotzdem machen kann, was ich will und wie ich möchte. So, ich habe manchmal das Gefühl, das wird dann schwerer. Ja. Also wenn mir jetzt jemand diese DVD bezahlt hätte, dann so, bedanke ich mich <lacht> nett, weil. Turbine-Medien, ne? Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, wenn ihr das hört. Schickt uns doch einfach immer eure neuen DVDs. Adresse steht im Netz. <lacht> ähm, aber dann wird es sich schon vielleicht komisch anfühlen, wenn man sagt, ne? Ob, obwohl eigentlich, die sind doch genau der richtige Podcast dafür. Meine, wir haben noch nie einen Film, doch einen Film haben wir mindestens schon, oder ich habe den gerne zerrissen, aber ja, so, so richtig so, so mit das kann man jetzt nicht gucken, oder das ist Schrott oder so. Mach das aus! Dann, wir kommen ja gar nicht, nie genau. Schickt uns bitte nicht einfach irgendwelche Filme, weil wir suchen uns ja die Filme <lacht> vorher aus. Wir wissen ja, wir kennen sie vielleicht nicht immer, aber wir wissen ja, wenn das jetzt ein Schrottfilm ist, Max, ne, ja, ist vorbei mit dem Podcast. <lacht> ja, das ist das Risiko. Gut, ich fahre mal den Wiimower hoch und äh, wir hören uns dann gleich.
0: So, dann unsere supermodernen Schnitttechnik. Sind wir schon wieder da? Und haben wir Film jetzt geguckt?
1: <lacht> und trotzdem noch eine Pickelpause eingebaut. Aber wir haben es geschafft, noch nicht vorher zu sprechen. Jetzt geht's los. Ja. Äh, wir haben geguckt, uns reicht
0: es nicht. Äh, bei dem Film geht es um Gerd, gespielt von Herbert Grünemeyer, ein Jugendlicher, oh, ein halber erwachsener <lacht> der kurz davor ist, eigentlich seine Ausbildung zu beenden, als ja, Mechaniker, Schweißer, Blumen.
1: Nee, naja, wir sehen ihn halt nur, wie er Eine Feile. So. Mehr dürfen wir nicht erwähnen von seinem Show.
0: Äh, also, er ist in der Ausbildung und hat wohl in zwei Monaten eigentlich seine Abschlussprüfung. Und da ist, ist eben eine Szene im, äh, im, am an der Arbeitsstätte und der Aufseher äh, tippt ihn mal ein bisschen kräftiger an, worauf er ihn, dann ihm eine scheuert und äh, dementsprechend darf Gerd dann seine Sachen zusammenpacken und gehen und ist raus aus der Ausbildung.
1: Ich meine, es wird ihm schon auch noch, noch bedeutet, du Du musst dich jetzt einfach nur ordentlich entschuldigen. Du kannst auch wieder mitmachen. Aber, ja,
0: aber ja. Gerd hat, seine, hat noch ein paar Flausen im Kopf mhm. und äh, meint, das klingt ja auch so, äh, macht mal hier, macht mal da und das wird schon irgendwie... Ja, er ist unterwegs mit seinen äh, Freundinnen und Freunden, äh, in Persona von Uwe Ochsenknecht, der da heißt oh. Jörg und der andere Kumpel ist der Thomas. Und zu Sex, also jeweils mit ihren weiblichen Begleitungen, hängen sie dann eben rum, wo sie sich halt so rumtreiben. Ja, und dann beobachten wir eben dieses Sextett oder Trio, je nachdem, wie die eben unterwegs sind, wie sie sich eben irgendwie Arbeit organisieren und versuchen, sich so durch den Alltag zu schlagen.
1: Ich lese übrigens gerade, während du das erzählst, so ganz aufmerksam äh, das Cover und... Äh es ist also tatsächlich so, dass das seine äh, Ehefrau äh, auch geworden ist dann, ja? Die Anna Henkel. Äh, von Herbert Grünemeier. So, Entschuldigung, wenn ich jetzt... Wir <lacht> <lacht> so. Ach so, also nicht nur im Film, sondern auch. Ja, na, hatte ich ja
0: gesagt. Ja, 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 nee. Ich ja, ja, das, du vorher ja, hat mich ja. das irgendwie
1: nicht so interessiert ich den Film gesehen habe und man schon merkt, dass da so eine Chemie irgendwie da ist. Äh, äh, ja, okay, gut. Aber vielleicht. Das äh ja.
0: Ja, und was sich in dem Film mal so entwickelt, ist so dieses äh, Gerd, der eben so meint, Na ja, man kommt schon irgendwie durch, auch ohne Ausbildung und äh, was ihr immer jetzt, oder ja. ja, man kommt irgendwie auch ohne Ausbildung durch und kriegt schon irgendwo Geld her, wenn man welches braucht und äh, er klaut dann nachher zum Beispiel ein Motorrad, er bricht in Häuser in ein Haus ein ähm, und kriegt eben immer mal wieder oder von anderen Figuren erfahren wir dann eben immer, was was vielleicht auch andere Wege wären. Zum Beispiel eben schließ doch deine Ausbildung ab, entschuldige dich einfach um die Ausbildung. Dann hast du, kriegst du einen Job äh, und kannst gut sorgen. Und wer der eine Kumpel, der äh, der Thomas, hat zum Beispiel mit seiner Freundin eigentlich den Plan, dass er eben, wenn er fertig ist, da seine eigene Werkstatt dann aufmacht. Und dann kann sie in der Firma aufhören. Äh, wie auch immer man dazu stehen mag, äh, das ist eben wohl das Weltbild zu der Zeit. Vielleicht ist es auch heute noch so, <lacht> äh, dass die Frau eben zu Hause dann ist, während der Mann das Geld heranschafft. Äh, <lacht> da darf jeder dann sehen, wie er möchte. Ähm und bei Uwe Ochsenknecht ist es ja so, dass er sich auch schon teilweise so als Tagelöhner verdient, eben auf dem Jahrmarkt. Wir sind mal wieder auf einem Jahrmarkt, wo mhm. sich ähm, ein paar Brüder was verdient, wie damals bei Festung, Verdammt zu Sünde. Ja. Und das ist eigentlich so dieses, äh, würde ich sagen, somit das Hauptthema des Films, so dieses, äh, Verantwortung übernehmen, erwachsen werden in Form von, wo, wo geht's eigentlich hin, wenn ich mal irgendwie, mit der Schule sind wir sowieso schon fertig, aber dann eben auch Ausbildung und was kommt dann oder was kommt eben nicht?
1: Ja, also durchaus so ganz, äh, ganz, ganz klassische Konflikte. Es ist so, so dieses, sei ich so ein Coming-of-Age-Film, nachdem man eigentlich schon so diese eine Coming-of-Age-Phase hatte, ne? Ist das so die zweite? Und ähm, ja. Ich bin natürlich noch jetzt gerade so am Sortieren. Das kriegen wir vielleicht ja auch gleich noch im Laufe des Gesprächs irgendwie hin, so ein bisschen zu skizzieren, welchen Bogen dieser Film schlägt. Also ganz zu Anfang ist das ja wirklich so ein, also ein, ein, ein Generationskonflikt, wirklich wie, wie er in jedem Klischeebuch irgendwie drin steht. Also die ganzen älteren Erwachsenen haben alle ganz sind da ganz fest in ihren Bahnen drinnen und äh, da muss man sich auch anpassen als junger Mensch, äh, um da irgendwie mitspielen zu dürfen und da ist irgendwie kein, kein Raum oder nach dem Motto äh, also du kannst ja machen, was du willst aber dann machst du das nicht hier, ne? also der Vater gibt äh, dem Gerd eine ganz klare Ansage, äh, wie das laufen kann, ansonsten Versucht ihn dann irgendwann auch mal extra für ihn Arbeit zu besorgen.
0: In der das, Firma. Ja, für natürlich. 6, für 6,80 die Stunde. Ja. Also äh, das sind ja Themen, die auch, äh, also ne, das ja. ist ja was, was sich jetzt nicht äh, irgendwie großartig geändert hat, würde ich sagen. Es gibt dann eben so eine äh, kleine Parteikundgebung, wo dann eben gesagt wird, ja, wir wollen eben mehr Arbeitsplätze, Schluss mit der Jugendarbeitslosigkeit und dann dieses... Ja, für, für 8,90 Mark in der Stunde gehe ich doch nicht arbeiten und so. Und wir haben jetzt hier gerade Mindestlohn, 8,50 Euro. Mm -hmm. Also äh, das sind eben Themen, die, natürlich ist das in dem Sinne veraltet, dass es äh, jetzt keine D-Mark mehr gibt und das wäre nicht mehr diese, oder ich sowieso nie, aber die, die Menschen heutzutage nicht mehr unbedingt diese Klamotten äh, der End-70er, 70er Jahre tragen. Aber es sind, die Themen bleiben ja gleich eben dieses, wie, wie mache ich, was mache ich aus meiner Zukunft oder ähnliches eben. Äh, kurz noch, das ist ein Fernsehfilm von 79, noch so als Randnotiz eingeschoben. Oder 78, 79. Westdeutschen Rundfunk. Und dementsprechend auch wieder eine sehr interessante Zeitreise.
1: Ja, ich, also ich also ich, ich, ich werde das im Laufe ja gleich noch ein bisschen detaillierter besprechen. Da gibt es wirklich Sachen, die. Mh, mit denen ich Schwierigkeiten hatte, Sachen, die ich ganz großartig fand, Sachen, wo ich wirklich sagen würde, oh, das ist echt schon eine Zumutung, das hätte man doch vielleicht im Drehbuch sich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen können, bis hin zu, was soll, also wohin geht denn die Reise gerade? Also ich bin mir dann gar nicht so sicher über die Intentionen, also also das, was es mit mir macht, ist, es verwirrt mich mehrfach, weil ich, also es überrascht mich dann natürlich auch, wohin äh, der Film sich bewegt. Jedenfalls, äh, die Zeitreise ist aber das, was es richtig wertvoll macht, weil ich bin da, ich bin im Jahre 79, ich bin, aus meiner Sicht bin ich auch in, äh, also die, die ganzen Protagonisten in dem Alter, in dem die da zu sein scheinen, irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 18 und 25 oder so. Also ich meine, die sehen alle eher aus wie so. Anfang, Mitte 20, mhm. aber scheinbar sind sie jünger. Ich, ich kann das ja <lacht> ich mir einfach zu viel geht das
0: sehr geschickt, dass er nicht das hat.
1: genau. Ja, genau, sind nicht angesprochen, <lacht> äh, aber von dem Status, den die da haben. jedenfalls, ich musste ganz oft an meine Eltern denken und sehe einfach eine Zeit, also auch wenn es äh, im, im Westen von Deutschland ist und ich im äh, Osten groß geworden bin und dort meine Eltern gelebt haben, äh, sehe ich trotzdem so eine, mh, ich kann mir das gut vorstellen. Vorstellen. Also die ganzen Wünsche und Bedürfnisse und sich das umschauen, äh, das, äh, damit kann ich was anfangen. Das, da da, da habe ich, hab ich diesen Zeitreiseeffekt effekt von äh, so ein Einblick zu bekommen in diese Zeit und ich stelle fest, ja, natürlich ganz viele von den gerade diese Generationskonfliktsorgen, die kennen wir, kennen, also wiederholen sich halt auch regelmäßig, deswegen kann man sich da gut einfinden. Ähm, dann werden da ja auch zwischendurch so Sachen reingestreut. Da gibt so es so, so einen Jugendclub, äh, wo der äh, Jugendclubleiter auch so ein bisschen politisch äh, engagiert ist. Also zumindest immer am Rande. Und da gibt es dann auch so eine Kundgebung gegen Jugendarbeitslosigkeit. Ich meine, das, das sind einfach so ein paar Themen, da, da, also die kommen, die ergeben sich gar nicht so richtig aus der Geschichte, weil also ich sehe jetzt gar nicht das Problem von Jugendarbeitslosigkeit, dass da unsere Hauptfiguren plagt, sondern die plagt wirklich eher eine Orientierungslosigkeit. Also sie finden halt keinen Platz in den Ausbildungsberufen, die ihnen da irgendwie zugänglich sind oder in denen sie sich schon bewegen. Das reicht ihnen nicht. Ich meine, der Film heißt äh, Uns reicht das nicht. Also das ist <lacht> das ist da auf jeden Fall auch Programm, ich habe manchmal so überlegt, äh, irgendwann kommen denn ja so Antworten, die sie selber finden, die in die Richtung gehen. Ja, lass uns eine Firma gründen und das wird dann auch äh. manchmal so ein bisschen überspitzt auch. So ja und dann kaufen wir die andere Firma und dann kaufen wir das und dann kaufen wir uns Zigarren. Also ich empfinde das schon die auch. Gewinne. Ich empfinde das ja. auch schon so als so ein, so, ein, so ein bitter bitteren Kommentar auch auf so eine jugendliche Orientierungslosigkeit, die dann am Ende auch im reinen Kapitalismus zu Münden scheint. Ja. Zumindest deutet sich das wie, an. Wie als Aussicht. Ja, ja, also, ja, ja, weiß ich ja, nicht. Ja. Ja, ich, meine, nee, nee, aber ich verstehe, ja, ich nee, verstehe also, das ähnlich. Ich finde weil, weil sie ja auch dann sehr, sehr, also mh, da, da gibt es den, der eine von den Jungs ist da auch immer schon fleißig am Motorrad rumschrauben mhm. und ja, man müsste irgendwie mal die Kohle ranbekommen, um eine Werkstatt aufzumachen. Und die erstbeste Gelegenheit, die sich findet, äh, mit so einer Mischung aus Versicherungsbetrug und Diebstahl äh, äh, ja. da äh, Motorrad schick zu machen und weiter zu verkaufen und damit Gewinnen einzufahren, das wird sofort genutzt. Also es geht auch sofort auf so eine äh, kriminelle Ebene, die immer so damit gerechtfertigt wird, ja, wir wollen unser eigenes Ding machen und wir lassen mhm. uns jetzt hier nicht von sowas wie Gesetz oder Moral einschränken.
0: Ja, das ja, also dieser dieser Einsatz, der, glaube ich, auch äh, relativ am Anfang ist hier mit dem ja, äh, man braucht ja Geld. ich würde zum Beispiel gerne eine Band aufmachen, sagt glaube ich Oberoxen nicht. Und, mhm. äh, aber dann brauchst du ja auch ja Anlageverstärker und das kostet ja alles. Und, äh, das Geld, also der, der Punkt ist eben wo das Geld herkriegen, den Staat zu haben, dass man da reinkommt. Ja, aber also was du gerade ansprachst, hier mit diesen, äh, wir brauchen ein erstmal verkaufen das Motorrad, dann wir das ein Auto und dann machen wir irgendwann eine eigene Fabrik auf und dann kaufen wir alle anderen auf und dann kaufen wir uns Zigarren und dann sind wir die Gewinner. Also es wirkt auf mich auch so, dieses Okay, das ist also dieses System und äh, am Ende stehst du eben da, hast, hast äh, Reichtum sozusagen und Zigarren und das ist dann der, der Gewinn. Und könnte man jetzt natürlich dann wieder als Gegenfrage stellen, ja, ist das denn, das, also für, bringt mich das zu einem erfüllten Leben? Ist das das, was ich erreichen will oder ist das eben das, was, was natürlich so irgendwo im System, wo man dann gut dasteht, aber man dann halt innerlich irgendwie ausgefüllt ist?
1: Immer meine, Schmerz manchmal, dass in dem Film die Figuren solche Fragen sich doch oft eins zu eins denn so stellen. Hilfreich ist für mich, dass die Fragen oft im Raum stehen bleiben und nicht auch noch äh, konkrete Antworten gefunden werden. Oder ein paar Antworten, die sich dann so eine Handlung ergeben mit dem dramatischen Finale. Das ist dann was, wo ich so denke, okay, wenigstens macht es sich der Film dann nicht besonders leicht. Äh, auch wenn ich... Zwischendurch schon verwirrt bin, weil gut, wir werden ja vielleicht noch konkreter an der, was das Ende angeht, aber vielleicht vorher nochmal, was mir gerade so durch den Kopf schießt, ähm, warum warum diese Zeitreise auch natürlich auch extrem gut funktioniert und was bei den Filmen sehr schnell auch eingeführt wird. Äh, die, Es gibt eine wunderbare Musikebene, die ja. ist im Soundtrack selber begleitend dabei. Das habe ich jetzt nicht genau mitbekommen. da gibt's, Das ist eben jene Band, äh, Ocean oh, Orchestra. Wo Herbert Grönemeyer eben erkennbar der Sänger ist. Ja, ja, genau. und, und da ja. auch noch fleißig auf Englisch singt. Genau. Und, und gleichzeitig ist das aber auch Teil der Handlung, dass Uwe Ochsenknecht und Herbert Grönemeyer auch ganz gut mit äh, der Gitarre umgehen können.
0: Ja. Und I am sailing, Country roads. <lacht> <lacht> genau, Werther, also Hits, 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 Hits.
1: In diesem Film wird öfter gesungen. Und äh, ist auch äh, quasi deren Ausdruck von... Also, Rebellion will ich fast gar nicht sagen, aber, ne, doch, es ist schon Rebellion. Es gibt da die in, in dem Jugendclub da quasi, die machen da so Disco gerade. Die
0: hören da Schallplatten. Genau, ja, so
1: Schallplatten und, und so Beat, so, so. Das ist ja auch ein bisschen langweilig. Platte runter, Gitarre raus. Jetzt werden wir die... Tummel. Genau, und ist halt auch lustig, dass sie dann vom leider dann so rausgeworfen werden, nach dem Motto, ihr seid so wie die Chaoten so, ne? Also ja, wobei das ja
0: dann ist, äh, weil äh, Gerd, ja, Herr Herbert Könemeyer sieht ja seine Freundin, wie sie mit, der ja italienische Familie äh, ist, und dann ist ein anderer Italiener und umarmt sie, und sie lachen ganz viel, und dann, das geht natürlich nicht, du darfst nicht mit meiner Freundin sprechen, und so, und dann zückt ja noch ein Messer, und dann ist natürlich absolute Sense, und der Jugendclubleiter sagt, raus, mit Waffen ist hier gar nicht, und so. Und dann sind die danach Freunde mit dem Italiener.
1: Aber der darf oh auch nicht, also der darf nie auf dem Motorrad mit, also hat er auch Pech, weil er immer die Mädels hinter den Jungs sitzen. Ja, ist und, mal, äh, allein unterwegs. Ist schon, aber der tut mir auch öfter mal ein bisschen leid. Ich, also die italienische Ebene ist auch nochmal ganz spannend. Ja. Ich wollte gerade nochmal dieses mit der, mit der Musik, äh, hm. Zeitreise, genau. Ähm, so jetzt so wirklich mal so so Küchentisch-Filmgeschichte. Äh, ich behaupte ja, dass nach Easy Rider äh, eine ganze Reihe von Nachwuchsregisseuren gar nicht drum rumkam, kam, das genauso aufzugreifen. Diesen Freiheitsdrang, ja, den man als junger Mensch in so. sich spürt. Ey, die Motorräder und amerikanische Rockmusik sind da auch so präsent, also auch in dieser Mischung. Also auch das Ocean Orchestra ist ganz klar hörbar. Nicht, dass sie nur auf Englisch singen, sondern die orientieren sich auch ganz klar an Musik, äh, Rockmusik aus den 60er, 70er Jahren, ähm, wollen da auf jeden Fall auch ein Teil von sein. Und so geht denen das ja auch. Also ihr, ihr aus äh, äh, geklauten Teilen zusammengeschraubtes Motorrad, das sie dann verkaufen als erstes, äh, heißt dann, ah, wie heißt Highway... Star. Highway Star, genau. Und genau. es wird fantasiert, äh, in, in, in so einer party -Laune. Ja, in Amerika, da kannst du drei Tage lang geradeaus fahren. Also, also die Straßen
0: bist, sind so breit.
1: Genau. Also, Amerika muss da wirklich so als Sehnsuchtsbild komplett herhalten, mhm. als Projektionsfläche für, für den Freiheitsdrang mhm. dieser jungen Männer und Frauen. Und wir haben
0: ja noch öfter, wenn sie mit dem Motorrad fahren, eben diese ganzen Fahrten sehr, aber auch sehr ausführlich eingefangen, ja. ne, mit Musik unterlegt. Ähm, ja, Zeitreise. Auf jeden Fall dann auch, also für mich immer noch dann Frisuren, äh, wenn die Tapeten da gezeigt werden. Beim ersten Mal konnte ich fast gar nicht mehr hingucken, als die, die Mutter Gerhard äh, wecken will. <lacht> diese, oh, ich kann es gar nicht beschreiben, diese Tapete.
1: Oder yeah. Ja, auf auch die, auch die Kinderzimmer sind, äh, ja, echte Augenweite. So. Wenn die Raulis da sich offenbar an den Bahnschienen die ganzen äh, Hinweisschilder <lacht> abgerissen haben und <lacht> an die Wand <Bank> getackert.
0: <lacht> ja. ja, aber es wirkt, es wirkt ja das gar kein also ja. ja
1: also Dichter komme ich gefühlt gar nicht mehr an das Kinderzimmer meiner Eltern heran auch wenn die <lacht> nachweislich nichts mit Motorrädern und äh, Rebellion äh, hatten ja. hat weiß ich genau also dass die Herzen die brennen immer und mhm. was man daraus macht das sind immer unterschiedlich Und das ist eigentlich auch ganz schön dass der Film sich da äh, also der, da ist die Ambition auf jeden Fall da da auch die Brandbreite aufzumachen. Man muss das erste Mal so diese äh, drei Pärchen ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Ist das auch so montiert, dass die sitzen da dann an so einem See? Das ist auch wirklich so ein oller see Das ist auch so angenehm. Ähm, also das ist total romantisch, aber das ist total schmuddelig und, ja. und, 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 und piefig und klein. Und das kann quasi nur wertvoll im... Im, im Auge der Betrachter, die dort vor Ort sind, sein. Und für die ist das so was ganz Besonderes. Und das ist so ihr kleines Reich. Da haben die einen Bauwagen, da können die sich ein Schlauchboot aufblasen und auf dem äh, Tümpel darum rum äh, schippern. Und äh, wenn die dann abends dort äh, dann sich so ein bisschen pärchenweise zurückziehen, dann ist das auch so montiert, dass wir so nacheinander so äh, die Vorstellungen vom, vom eigenen Lebensentwurf, wenn die so skizziert mhm. werden, das muss jetzt einfach mal so filmkritisch angemerkt werden von meiner Seite aus. Das ist schon ganz schön. Also das also ich habe da so manchmal das Gefühl, es ist die erste Drehbuchfassung und es ist immer der erste Te Und es gab auch keinen zweiten. Also möglicherweise war das auch den Zeitgründen geschuldet. Für einen Fernsehfilm muss man sehr kompakt arbeiten. Das war schon manchmal ein bisschen arg mit dem Vorschlaghammer. Aber ich, ich, ich wertschätze die Ambitionen da, also auch innerhalb des ich suche ich suche meinen eigenen Weg, dass die Wege dann aber eben auch unterschiedlich sind. Mhm. Und dann wird gut, dann wird es toll. Auch eine Klischeekiste gegriffen mit die Frau, die nach also die Freundin von Gerd, von Herbert Grönemeyer, die möchte halt auch gerne ein bisschen Sicherheit haben, die möchte also ein Kind Kindhaus so und ja. die kann halt auch nicht gut mit ihm schlafen, wenn er gerade wieder in irgendeiner Müllbude vom Kumpel ist so. Das, das soll schon
0: ordentlich aussehen so Ja, aber ähm <lacht> du gerade gesagt drin mit dem und das ist alles sehr ja. klar, wer hier was raushaut. Ähm, in also kann ich nachvollziehen, dass das ein bisschen platt vielleicht <lacht> ja. äh, ist. Was ähm, dann aber auch wieder ganz interessant ist, dass eben nicht jeder so ganz klar, oder dass, dass diese Entwürfe des Lebens sehr unterschiedlich aussehen. Ne? Also das eben das eine ist natürlich hier äh, Frau, Haus, Kind, Garten so ungefähr und Job. Und äh, dann bei Herbert ja so also dieses, wow, das wird schon irgendwie so dieses, wir lassen das mal offen. Er, er weiß wahrscheinlich selber noch gar nicht genau, ob oder ob nicht, wie er da noch hin will.
1: Hm. Ja, also ich also für, für ich weiß gar nicht, das waren die Länge jetzt von dem Film 85 60 so. ist das natürlich Es das ist ja eigentlich ein tolles Ensemble Drama, wenn man so will, obwohl natürlich der Fokus schon klar auch bei der Figur Dirk von Herbert Grönemeyer gespielt liegt. Äh, aber ähm also also, ich, also es bleibt halt für mich am Ende unbefriedigend, weil manche Figuren bleiben denn trotzdem skizzenhaft und können eben nur so ein paar Mal laut so ihr Innerstes aussprechen und müssen so, also gerade die äh, Freundin von Uwe Ochsenknecht hat so ein Schicksal, ne? die mm. hat quasi nur ganz wenige Momente für sich, da weiß ich auch nichts über die familiären Hintergründe, äh, aber Achtung, das <lacht> Uwe Ochsenknecht überlebt diesen Film nicht und äh, das wirft dann nicht nur seine Freundin, sondern die ganze Gruppe in, in so eine Krise und die hinterfragen sich. Aber wie das dann gerade die 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 Freundin von Uwe Ochsenknecht da machen muss, ist das so, oh, ja sie spricht halt eins zu eins äh, ihren, ihren eigenen Subtext so aus und... Äh, Rupft dabei dann auch noch die ganze Zeit unmotiviert, äh das Gras auf, äh, von, von der Wiese, auf der sie gerade liegt und trauert. Ja, also, das, also ich finde, da muss man schon, da muss man von ganz schön ein paar Sachen verknusen. Ähm, und deswegen bin ich äh, auf jeden Fall auch sehr neugierig, äh, Jürgen Flimm hat Regie geführt. Äh, ich nehme jetzt einfach mal an, dass Dieter Flimm, der da als Produzent steht, sein Vater ist oder sein Bruder oder was auch immer. Äh, das müssen wir mal nachschauen. Ähm, da bist du schon neugierig, was, wie, der, wie der sich noch weiterentwickelt hat. Das wirkt auch nach einem sehr frühen Werk einfach. Ne? Also, das, das ist voller Ambitionen. Also Da, da, also, da gibt es äh, auch Querverweise, da gibt es eine Liebeserklärung auf, äh, für mich aus meiner Sicht an italienische äh, Kultur, äh, und äh, mm -hmm. also es gibt auch einen längeren Ausschnitt aus Leichenpflaster in seinen Sein Weg.
0: Weg. Ja, für, für die äh, Fans, wenn eben, also erst wird natürlich die Szene im Kino, dürfen wir sie mitbefunden. Ja. Und dann nochmal die Außenaufnahme des Hansa-Theaters, äh, wo dann immer auch noch schön dran steht, Leichenpflaster in seinem Weg und äh, nun sind wir beide nicht von da. Also ich kann jetzt nicht sagen, welche Stadt es nur genau ist. Und die Kennzeichen sind ja von Köln, Bochum, Gladbach, glaube ich, alles Mögliche. Ja. Das ja, also da, äh, für, die, für die Kinogänger, die da vielleicht selber mal drin waren in dem Theater, ist sicherlich ein netter...
1: Und, und, wir, und Klaus, Klaus Kinskis Rächerfigur aus diesen Metallowestern taugt da wirklich als Identifikationsfigur für Herbert Gründemeyer. Der, der sitzt da schon ein Stück weit bewundernd äh, im Kino. Also, mhm. weil da gibt es einen, der lässt sich nichts gefallen und der der, der, der wen er quasi auf der Liste hat, den bringt er um. So, ne? Da äh, kennt er ja. keine Gnade. Ja, das stimmt schon. Also ja, das, das,
0: dass, äh, seinen Weg geht, genau, dass er sich da ja. nicht sagen lässt. Oder eben zurücksteckt oder. Im Sinne, in Anführungszeichen, einfache Entschuldigung. Nee, das mache ich nicht. Ich kniede, ich, ich laufe doch nicht hier auf dem Boden oder bette noch.
1: Und eine von diesen Überraschungen, die dieser Film zu bieten hat, die es mir gleichzeitig etwas schwer machen, ihn wirklich gelungen äh, so äh, zu, also, dass ich nicht das Gefühl habe oh das haben wir jetzt ganz schön zusammengebastelt und konstruiert aber gleichzeitig bemerkenswert weil da so eine große Ambition so eine Liebe auch eine Liebeserklärung ans Kino steckt die letzten fünf Minuten sind für mich wie ein Western ja also der der Typ der dafür verantwortlich ist dass Uwe Ochsenknecht mit dem Motorrad von der Straße abkommt äh, das ist, quasi, ne, das ist quasi die Weitererzählung von Easy Rider. Ne? Bei Easy Rider ja, das so bleibt schön. das äh, ein, ich weiß gar nicht, ob das gesichtslos ist, aber auf jeden Fall äh, die, die Leute, die dort äh, das Ende der Reise brutal und unmenschlich herbeiführen, äh, dann ist die Reise halt auch für den Film und für den Zuschauer zu Ende. Mhm. Und hier kann, in dem Film wird das nicht dabei belassen. Da muss auch noch der gerichtet werden, der äh, Uwe Ochsenknechter von der Straße geholt hat. Und Das macht es dann total, also für mich hat es totale Western-Ästhetik, wie die, also ich greife da jetzt einfach mal kurz vor, also wir haben einfach noch die zwei verbliebenen Männer, äh, machen sich auf die Suche. Es hat halt so ein schönes rotes Auto, da kann man schon mal gucken, wo ist der Fahrer äh, hin. Und als sie den dann in so einer Kneipe finden und abgecheckt haben, wenn sie dann draußen auf ihn warten, so vor der Kneipe, die Kamera hm. fährt zurück, rechts und links stehen die beiden auf ihren. Pferden? Ja, genau, auf Pferden, in dem Fall sind es die kleinen Motorräder. Und dann jagen die den die und... Ja, genau. Und machen ihn dann fertig. Also ja, zwischen Hollyballen. Ja, <lacht> ein,
0: er fährt ein Ford, also auch wieder Amerika. Also, ist wahrscheinlich ja. nicht so ein sehr weit hergeholt. Ähm, Nö, gut, aber das ist und, und drinnen in der Kneipe macht er natürlich Glücksspiel her, Würfelspiel spielt er. <lacht> ah, das ist wirklich, also, ach Mensch, das, das,
1: das meine ich mit so, das wäre doch schön, wenn das Buch nicht gleich die erste Fassung verfilmt worden ist, äh, oder man dann noch mehr Zeit investiert, weil manche, also, Figuren werden dann wirklich so, Grobschlächtig und klischeehaft äh, eingeführt und ach, das. Es also ist immer ein bisschen schade einfach. Also was? Ich meine, an der Stelle wird es dann schon auch etwas mh, überhöhter, also comic ist gar nichts richtiger. Naja, halt, also er geht wirklich in so einen Genrefilm über. Pff, hätte der Film sich da schon vielleicht eine halbe Stunde eher für entschieden, wäre das mhm. vielleicht sogar richtig richtig stimmig geworden. Ne? Also. Äh, weil, äh, Herbert Grönemeyer, äh, der hat schon eine, 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 Dringlichkeit und Leidenschaft in seinem Spiel, das ist schon geil. Also, manchmal. Uwe,
0: also, bei Uwe Ochsenknecht, ich weiß nicht, wie es dir ich finde, der hat eine ja. sehr hohe Stimme noch. Ja. Oder, ich weiß nicht, ob es noch nachvertont oder sonst Nein. ist, aber. Nein,
1: also, geht mir auch so, also, die sind wirklich da noch so jung, dass man sie, also, fast nicht wiedererkennt. Also, ja einfach weil die ja auch, ich weiß gar nicht, wie ich gerade, was für eine Rolle ich Uwe Ochsenknecht zuletzt gesehen habe, aber, das ich
0: habe ihn gesehen als Bürgermeister in das kleine Gespenst.
1: <lacht> ja, <aber> es <lacht> halt auf jeden Fall da ja, einen ganz anderen Habitus auch. Ja. Also, also das finde ich übrigens, also dafür lohnt es sich allein dafür lohnt es sich diesen Film zu schauen. Es gibt dort immer wieder Szenen, gerade eine ganz große Szene, wenn die dort so ein, so ein reiches Ferienhaus, also von von reichen Leuten offenbar so ein zweiten Wohnsitz haben die den gestürmt und äh, genießen die ganzen Vorzüge von <lacht> Fernsehgucken auf dem großen Sofa und äh, so äh, Swimmingpool cool. und so weiter. Ähm, äh, da, das sind so, da entstehen so Szenen, die wirken angenehm, natürlich äh, die, die haben dann da einfach Spaß und Party und gerade wo Ochsenknecht, der wirkt da super authentisch, also der ja. hat offenbar definitiv was eingekippt und, und das, das, das sind sehr finde ich sehr authentische rebellische Momente, also das dafür ist das äh, auf jeden Fall sehenswert
0: und ich finde auch, äh, oder ich hatte oft den Eindruck so, hm. Könnte man den eigentlich auch so als als Kurzfilm, so als äh, jetzt im Vorumprogramm 19.20 Uhr bis 20 Uhr äh, bringen, wenn man das nimmt man, auch, das nimmt man auch, weil ich oft den Eindruck habe, ähm, es gibt zwar eine Geschichte, klar hier, was was wird hier, nachdem man seine Ausbildung jetzt sozusagen ja. geschmissen hat, aber es ist eben auch sehr viel so würde ich beschreiben als Einfang des Lebensgefühls, also dass diese diese äh, Fahrt im Gummiboot an dem in dem Baggersee wird recht lange gezeigt, ja. ist, wenn sie da singen, dann bei dieser Disco-Party, wenn sie da wieder dann singen sie ihr Lied, wenn sie mit den Motorrädern fahren, dann wird diese Fahrt nicht irgendwie kommen, wir fahren jetzt mal zwei drei äh, kurze Aufnahmen und dann sind wir da am Haus, sondern das wird wirklich lange gezeigt, mehrere Kurven, äh, Perspektivwechsel, ähm, dann diese Party da an dem Abend wird auch relativ äh, ohne dass es sich groß jetzt handlungsmäßig da was tut. Also die schwimmen da halt in dem Swimmingpool umher gegen mit der Gegenstromanlage. Sie äh, hören eben die Musik. Man sieht, wie die Schallplatten liegen. Und das sind alles so Szenen, äh, wo man jetzt sagen könnte, ah, okay, wir müssen den Film jetzt irgendwie kürzen. kommen wir nehmen das alles mal raus. Und äh, dann bleibt die Handlung trotzdem unangetastet. Aber ich finde, das, ist, äh, das sind alles Szenen, die für mich sehr viel zu, diesem, zu dieser Stimmung beitragen. Also die den unheimlich, einfach doch aufwerten. Äh, einfach weil sie dann eben so vermittelt wird, so, das ist eben das Bild. Die möchten eben ihren Spaß haben, das sind die geflausen. Auch wenn dadurch jetzt nicht äh, sofort rauskommt, was macht der nur als nächstes? Kriegen sie jetzt das Motorrad verkauft? Der Versicherungsbetrug klappt das? Das ist eben so durchaus in den Hintergrund. Aber dass man, es ist auch nicht mal unbedingt eine, eine supermäßige Charakterisierung. Das ist einfach so dieses... Gefühl, dieses Lebensgefühl, mhm, das, das
1: würde ich das Genau, das stimmt. Also da geht es äh, ganz oft gar nicht so sehr. So, da wird gar nicht so der ganz große Bogen geschlagen. Das ist eigentlich auch ganz angenehm. Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass am Ende noch so eine ganz üble Moralkeule kommt. Also sie wird so ein bisschen mit damit gewedelt, aber sie wird nicht durchgezogen. Ja. Ähm, ich, ich muss gerade dran denken, äh, krieg ich gleich den Bogen wieder zu dem, was du gerade beschrieben hast. Ähm, ich bin. Ähm, meine audiovisuelle Früherziehung war halt ganz viel auch Musikfernsehen. Mhm. Und, und das hat ganz stark auch mein, mein mein Empfinden geprägt, dass so ich sehr an, also ich spricht das oft sehr an, wenn, wenn es in Filmen es so musikclipartige Szenen gibt, ne? also in denen mhm. die Musik so die Überhand gewinnt und äh, die Bilder da oft dann auch einfach nur... Ja, wir Zustand. gucken auch mal
0: einen Film von Michael irgendwie. Ja, ja, genau, ja,
1: natürlich, klar. Ich schätze den Wertschatz, ist total. Und der, der äh, kann das ja auch unglaublich ausdehnen. Und oft geht es dann darum, also, so einen Moment, also dem einfach mal so den Raum zu geben. Und äh, ähm, das Schöne ist ja eigentlich, dass in so einem Musikvideo, äh, gerade weil die Musik einfach eigentlich die Hauptrolle spielt, äh, also für mich ist das ganz normal, dass in einem Musikclip die die wenn 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 da spielfilmartige Szenen drin sind, dass mhm. die oft jetzt, also die sind dann eher vom Reißbrett oder eher comichaft mhm. überhöht. Und es funktioniert für mich aber innerhalb des Musikclips eigentlich ganz gut. Mhm. Und äh, das Schöne ist, im Musikclub kommt sehr selten äh, das Problem rein, dass dann doch nochmal irgendwie vielleicht das mittelmäßige Drehbuch in Form von Dialogen irgendwie aufflackert. Das ist ja mhm. quasi ausgeklappert, weil es geht ja immer vor allem auch um ja. die Musik. Und äh, dieser Film hat auf jeden Fall großartige Momente, in denen Dialog überhaupt nicht überhaupt gar keine Rolle spielt, wo Musik total überhand genimmt, wo ich mich einfach in den Moment suhle. Mhm. Und äh, dann ist es manchmal eher ein bisschen schade, wenn es kommt dann zwangsläufig irgendwann auch noch zu einem Gespräch, wo dann jemand ja, also auf eine Art und Weise spricht, die wo ich eigentlich nur den, ich bemerke die Drehbuchautorin in dem Fall, die will einfach auch rüberbringen, was der mhm. gerade fühlt. Dabei hat eigentlich der Moment, der, weil der so lange mhm. wirken durfte, der erzählt ja mit und also... Die, die spielen ja herrlich, natürlich.
0: Ja. Was mir noch was ich auch noch erwähnen wollte bei diesen Szenen, ist die, wenn sie Autoscooter fahren, ja. nachdem sie da eben mehrere Tage Arbeit gemacht haben und diese Kirmes damit aufgebaut haben, fahren sie eben äh, eine gefühlte Ewigkeit der äh, Autoscooter. Und äh, Abteilung steile Thesen, äh, wenn sie dann eben, äh, wenn Herbert Grönemeyer dann einmal sagt, ja, das Lenkrad ist äh, fest, lässt sich nicht mehr bewegen, wir, wir drehen uns nur im Kreis. Das sind auch so, ich nehme das einfach mit als Sinnbild für, er kommt nicht vorwärts. Ne? Also was, er nee, macht will, zwar irgendwie er Spaß. Sogar, er will
1: ja auch darin äh, bleiben. Ja. Also er will den Moment eigentlich immer ja. wieder auskosten. Ja.
0: Aber es geht eben nicht vorwärts, genau. so wie es vielleicht in Amerika wäre, wenn er drei Tage lang geradeaus fahren kann, dass man
1: da naja, Moment. Aber dieses fahren könnte, Drei Tage lang geradeaus fahren heißt vorwärts, ja auch, ne? also eigentlich will man doch auch gar nicht ankommen, weil ja. ankommen heißt dann so ein ja. komisches Gefühl von Stillstand. Das will keiner. Mhm. Jedenfalls diesen Moment fühlen sie sich damit unwohl. Ja. Nun kommt da seine Freundin mit rein, die sich so eine Art von Stillstand, also die wünscht sich auf jeden Fall ein Ankommen. So mhm. für die ist dieses Rastlose überhaupt die nicht der auch. Ja, also genau. Und richtig für richtig die ist das eine Katastrophe, wenn der am nächsten Morgen, äh, nachdem wir miteinander geschlafen haben, nimmst du eigentlich die Pille. Ach so, es fällt dir jetzt. Das, jetzt. Also, das ist für die ganz furchtbar. die, mhm. die, die äh, also dieses erstmal tun und dann überlegen kann die ganz schwer ertragen und ja. deswegen ist es, also genau also ich finde das ist ein sehr gutes Beispiel gefunden wo äh, eigentlich das Thema des Films sich visuell komplett manifestiert in so einem Moment im Autoscooter und also wie sie dann ja auch ins Lenkrad greift ja, sie und versucht äh, dann gerade die steuern. zu steuern aber genau findet aber dabei aber auch nicht den Weg mhm. also ja natürlich also ja und du hast ja auch gerade so gemeint, ja, vielleicht könnte der Film sogar wirklich nachher nur eine Stunde laufen, wenn man das ein bisschen kompakter macht. Der ist da wirklich sehr ausführlich und wirklich motorradziehen wenn er so lange ausgespielt ist. Ich, ich, ich will den die ganze Zeit immer nach in Fernsehredaktion im Jahre 1979 bei der Abnahme da sitzen noch auch, auch lauter 50 plus Leute im Sessel <lacht> und die müssen auch die Nase gerümpft haben über dieses Machen also ich finde es total toll dass das äh, äh, stattfinden konnte dass der, der seinen Film machen durfte ähm, denn da sind auf jeden Fall Szenen drin da habe ich das Gefühl da musste Feuer in der Fernsehansage Erstmal eingeordnet werden. Was Sie hier sehen, ist das schreckliche Verhalten unserer Jugend. Ja, also das seien Sie jetzt
0: ganz nah dabei. Das steht ja hier auch nochmal auf der DVD hinten drauf. Seit der Erstausstrahlung am 7. März 1979 wurde der Film nur einmal wiederholt. Also, das ist, ähm, muss jetzt in dem Sinne nicht unbedingt heißen, dass der Film schlecht oder gut oder sonst was ist, aber das ist äh, entweder irgendwie von Seiten der Sendeanstalt gesagt wurde: naja, nachher führen wir die Jugend zum Aufruhr oder <lacht> wie das eben dann formuliert wird. Aber also. Er ist eben nicht oft zu sehen gewesen, ne? Also wenn du ihn da verpasst hast, dann gab es auch nicht nochmal die Chance oder so. Und dann Entschuldigung muss sein. Ähm, um noch bei der bei diesem yamaha ja kirmes ding zu bleiben, sehr interessant, fand ich da die Figur des äh, Ex-Knacki, ex seemann tätowierten äh, Wuschelhaar-Kopf, der dann auch so immer dieses nicht den den super erhobenen Zeigefinger aber wenn sie dann sich unterhalten ihm fragen und sich kennenlernen da auf dem ja Markt ja was machst du so wie geht's dir so ja der wird gerne mal ja ich habe äh, meinen Boss geschlagen und also eben einige Pfeffert und äh, jetzt gucke ich halt und so und ich bin frei ne, das ist so ein Kernsatz und dann sagt der Muschelkopf da eben ja du bist frei genau na war jetzt mal ab so ungefähr ne? also der eben auch nicht sagt komm Junge du musst dich mal zusammenreißen mach was ordentliches, sondern der auch so eben sagt was ist sonst, ja du äh, wirst da den Weg vielleicht gehen, aber du wirst auch noch lernen, was es heißt, frei oder nicht frei zu sein. Ne? Und
1: genau Im Grunde genommen, welchen Preis muss man denn eigentlich für dieses Gefühl von Freiheit bezahlen? Das ist, äh, Herbert Grünemeyer ist meilenweit entfernt, das hat davon mhm. überhaupt noch kein Gefühl. Äh, freut sich gerade, dass der jetzt mal beim Jahrmarkt aufbauen helfen konnte. Und dann auch gleich dieser
0: leise untertun, wenn es dann das Geld gibt, hier 150 Mark auf die Hand, und kann ich morgen wieder kommen, kassieren? Nee, nee, das machen wir selber. Und so. Also auch schon wieder gleich dieses, ja, das hast du jetzt einen Tag gemacht und was ist morgen? Und wieder den nächste ja. und der nächste und Tag. Und ist interessant, ja. darauf
1: wird dir ja direkt geschnitten, äh, die der der lange italienische äh, äh, Gesellschaftsabend ja. äh wo also genau die die hat ja schon gesagt die Freundin Anna genau das ist wahrscheinlich ihr Vater da glaube ich Geburtstag aus oder Opa keine ja, Ahnung es ist ein normales Familienland. aber auf jeden Fall ist das naja, also Herbert <lacht> Grönemeyer sitzt da neben dem 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 also ich würde sagen ach, das, ist, das ist der Vater dort der gibt sich ja auch so ein bisschen so als der Patriarch der so ne ja, auch so an der langen Tafel ja ja genau und jetzt lasst uns mal drauf trinken Salut <lacht> ähm, der da der, der muss der Herbert Grönemeyer sofort auch lügen also er äh, behauptet denn ja demnächst ist dann habe ich meine Ausbildung dann geschafft. Ne? Und das
0: das finde ich aber auch äh, eine coole Szene in der Hinsicht, das eben ne, er sagt das eben so ohne irgendwie rot zu werden und sonst was und dann kommt als nächstes ja hier was mit dir. Ja, er hat gesagt, er wurde entlassen, weil er zu oft krank war. So, und dann dieses oh ja mh, äh, so äh, ohne dass jetzt auch wieder gesagt wird so oder so muss es gemacht werden und dann unterhalten sie sich halt italienisch, ohne dass das ja. verstehen oder ich zumindest nicht. Und, äh, ja, ne, was es dann eben so für andere Sachen gibt, die sind eben sozusagen tot traurig, dass sie ihren Job verlieren oder verloren haben. Und, äh, in dem sind gar nichts wirklich dafür können. Er eben, oh, pff, ich erzähle ihnen irgendwas ungefähr, ich glaube, legen wir vor.
1: Das ist für mich, ist es diese, ist diese, es sind diese frühen... Achso,
0: und, und das trotzdem, ne, obwohl er eben den Job verloren hat, ja, diese, diese, Geselligkeit bleibt. Also, dass sie dann eben gleich wieder anfangen zu singen und, äh, und Herbert ist eine halbe Melone. <lacht> und stimmt mit ein, und was wir ja vorher hatten, war, oder nee das kommt eigentlich erst später wo der Vater sagt Post vom Arbeitsamt ist gekommen, äh, Gerd sag mal an hier steht Arbeit anmelden du bist doch noch gar nicht fertig ich werde auch mache auch nicht fertig und so ne? also dass da eben diese diese natürlich erstmal vier weniger Leute ne das sind Mutter Vater äh, Gerd und der kleine Sohn noch und äh, alles eben so ja so kalt und äh, eben distanziert und du machst jetzt hier dein, deine Ausbildung fertig und dann gehst du arbeiten gibt's keine Frage und dann auch da wieder dieses in Frage stellen ja Vater wofür hast du denn dein ganzes Leben lang geschuftet hier? Dafür, dass du dann eben abends vorm Fernseher sitzt, Bier und Kippe in der Hand und das ist es dann so ungefähr und diese tollen Tapeten. <lacht> äh, also dass man da auch eben wieder hinterfragt wird und als ja, Konsequenz kriegt dann eben auch wieder eine gescheuerte Ja, und ja, also ich finde es
1: aber auch angenehm widersprüchlich, dass ich eben doch das Gefühl habe, dass, dass auch die Figur von Gerd da wirklich nicht in der Lage ist, auch wirklich sozusagen dahinter zu schauen, hinter die Oberfläche und sich mal zu so fragen, was genau ist da los, sondern das also Ablehnen und dabei so verletzend ist, dass ich auch denke, also das macht mir auf jeden Fall nicht besonders sympathisch in dem Moment. Mhm. Und gleichzeitig ist mir die Familie auch nicht sympathisch und die steht ja in einem starken Kontrast. Denn wir erleben eigentlich an Familien, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, also wir erleben dieses Familienartige Miteinander dieser drei Pärchen mhm. wir erleben die äh, die Eltern und da gibt gibt's ja auch noch einen kleinen Jungen äh, kleinen Bruder von Gerd äh, das erleben wir als sehr boah, ja sehr sehr sehr, sehr der festgefahren, die die Mutter versucht immer zu schlichten mit dem gleichen Spruch. Er meint es ja nicht so. Also entweder wenn der Vater was Böses zum Jungen sagt, er meint es nicht so. Oder wenn der Sohn zum Vater was sagt. Mhm. Äh, und, und natürlich meinen die das so und sie kann das halt auch nur nicht ertragen und wünscht sich nur Harmonie, die nicht mehr möglich ist. Und dazu steht ja im starken Kontrast dieses ähm, italienische Familienessen da. Mhm. Ne? Die, also zumindest, mh, das, das ist auch jetzt nicht total rosig, aber es hinterlässt. Irgendwie ja, sind eben trotzdem Angriff. eine
0: verschworene Gemeinschaft, egal ja. ob nur der eine wegen Krankheit seinen Job ja. verliert oder sonst wie. Da, genau, da gibt es da irgendwie ja, so ein Miteinander. Also wir sind eine Familie, so ist das eben. Es gibt gute und schlechte Tage.
1: Ja, aber wie gesagt, Herbert Grönemann muss offenbar in dieser Runde auch lügen. Würde er da die Wahrheit sagen, würde das wahrscheinlich auch Schwierigkeiten machen. Und er ist ja gegenüber seinen Eltern ja ehrlich, also oder im Sinne von der ja, aber er sagt
0: es ihnen ja auch nicht. Die erfahren das eben durch diesen Brief so ja, halt und,
1: und da geht das ja dann auch jetzt
0: so dieses auch als die Mutter ihn eben weg, du musst doch zur Arbeit und jetzt äh, und kannst auch mal guten Morgen sagen. Also er ist mit eben der respektlose, der der aufmüpfige, der sich sein Brot nur nimmt, den Kaffee trinkt, er auf dem Weg zum Badezimmer und äh, setzt sich nicht mit an den Tisch.
1: Genau, da verdrängt er das einfach, was was da für Schwierigkeiten, und Probleme sind, mit denen von denen ja auch ein Teil ist. Und äh, anfangs verdrängt er auch die Bedürfnisse seiner Freundin und äh, dann aber erfüllt er ihr dieses Bedürfnis von ein, ein Zuhause haben hm. und auch ein, ein wenig Luxus und Reichtum davon mal zu kosten, da bricht er dann halt in diese in diese Ferienwohnung ein. Und, und, und die freut sich interessanterweise auch durchaus darüber, wünscht sich sogar ja, sie so mal später im, im Auto rummachen wünscht sie sich eigentlich, dass man wieder dorthin geht, wo ich so denke, krass, das ist ja auch so ein ganz fragiles Konstrukt, also ich meine, okay, es gehört ihnen halt nicht und äh, ja. sie
0: äh, ja, aber also, zeigt ich, eben, also für sie zählt eben Dach über dem Kopf ein ordentliches Haus, ein Auto statt also ein Auto ist ja auch viel besser als so ein Motorrad und ja. also sie ist schon irgendwie so ja, nicht mal, ja ist sie anspruchsvoll also sie hat klare Vorstellungen, ja. die sie, die sie gerne, was sie gerne so hätte. Und im lässt Leben. sich
1: erstaunlicherweise darauf ein, dass Und es, auch äh, wenn
0: das dann eben so mehr Schein als sein ist zwischendurch, ja, dann genau. sagt sie auch, das okay. Ist ja eigentlich. Das ist okay ja eigentlich dann gehe ich das so. aber trotzdem mit, ja. Und das ist vielleicht auch das, was dann am Ende, vielleicht dramaturgisch oder drehbuchmäßig, nicht so super toll ist, wenn dann eben die äh, Ilse ist das, glaube ich, die eben die, die Witwe ist jetzt ja, aber äh, die dann eben um den Thomas. Äh, die um Uwe Ochsenkech trauen muss und die dann eben sagt, jetzt, Mädels, mach doch mal die Augen auf, also wir glauben das doch alle selber nicht, wir, wir machen uns auch was vor, dass das hier klappt mit der Firma und so. Ne? Und das würde ich sagen, ist dann auch bei der Anna so ein bisschen, wo ich eigentlich auch gedacht hätte, naja, bei ihr, sie ist dann doch so ein bisschen bestimmter, sie ihn dann auch da noch ablehnt und so, aber ja, das ist eben, ne? gibt genau. ist das vielleicht auch, dass man in sich auch ein bisschen widerspricht, man hat zwar die Vorstellung, aber wenn man es dann so, das, das schnelle Glück, was dann auch wieder zerbricht, in dem Sinn, dass man das das Haus nicht besitzt, dass man das dann trotzdem eben versucht, irgendwie auszukosten.
1: Ja, bis wir in unsere abschließende Rachewestern-Sequenz <lacht> einsteigen, ist das, sehen wir zum letzten Mal die Mädels äh, bei der bei der Trauerfeier. Ist das richtig, ne? Wenn die da, ja. also die die Ilse flüchtet von der Trauerfeier, äh, sitzt auf der Wiese, das war dieser bezeichnende Moment, wo sie da die ganze Zeit das Gras äh, rausrupft, und dann setzen sich die beiden Mädels dazu und die sprechen miteinander und das ist auch für uns als Zuschauer eigentlich der Abschluss mit diesen Figuren. Ich, also ich will ich jetzt gerade, weil das lässt mich auch halt total unbefriedigt, weil ich überhaupt nicht einsortieren kann. Äh, äh, wie ich glaube, Anna
0: sagt noch, nee, Anna, nee, Ilse selbst geht dann, ne? Sie geht
1: weg, glaube ich. Und ja. die beiden Mädels, oder Anna geht eine von den. Wisst, dass ihr wisst, dass wir den Film gerade eben erst gesehen haben. Müssen wir zugeben, dass wir schon wieder vergessen der Aber Ich verschleiert das sehr gut. Oh, ja, ja, genau. Ähm, Und dann, na, das ist ja für mich gerade auch einfach unbefriedigend, weil da dieses Verhältnis, also da sehe ich jetzt irgendwie gerade nicht so genau, wo da der Bogen hingeht mit den beiden, ne? also wie die dann, also es ist für mich ja auch wirklich super, also, super unbefriedigend, dass die also ich, ich, für mich ist das in dem Moment gar nicht wichtig, äh, das sagen sich die Figuren eigentlich auch, oder zumindest eine von den Frauen, wer jetzt da äh, den, den Uwe Ochsenknecht da auf der Straße quasi abgedrängt hat und zu Tode gebracht, sondern... Ja,
0: dieses, was, was bringt das, ne? also ja. das kennt man ja auch so, er sagt, wenn sie am Tisch sitzen, ist alles schlimm und dann sagt er, ja, wir kriegen den Typen schon, aber wenn du den dann kriegst, ja, was, was, was hast du dann davon? Ne? Und ich als Zuschauer
1: habe ja auch er bleibt ja weg was macht ihr jetzt damit? Wie geht's für euch weiter? Und das war ja das, wo ich Angst hatte. Jetzt da, da deutete sich ja quasi die Moralpreute schon an. Ne? Jetzt ist ihnen da mal einer. Ach so, dann es ja eine, also das ist eine ganz tolle Szene. Das ist eine hervorragende Szene mit der Bahn. Äh, bitte mit der Bahn. Ach so, nee. Da mache mach mach ich mal. ich Ja, nee, genau. Stimmt. Ah, natürlich. Äh, vergessen. Das ist natürlich der Abschluss von den beiden. Ich Mache erstmal noch ein bisschen... Ja, genau, nee, ich meinte, dass, äh, also genau, also der der, 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 Western wird eingeläutet, also auch eigentlich mit der ganz klassischen Western-Einstellung, auch so ganz lange Brennweite. Das ist halt nicht die Prärie, sondern das ist halt in Deutschland, Westdeutschland vor allem, die Autobahn. Und da gehen dann, äh, die zwei verbliebenen Männer, ähm, am Mittelstreifen entlang. Ja, am Mittelstreifen entlang, sind total betrunken und, ah, also man, also, also da sehe ich eigentlich so totale Verzweiflung so, ne? Also die, die also die ganzen Träume sind so mit einem Schlag sind die zerschmettert und äh, dann irgendwann bricht Herbert Grönemeyer zusammen, übergibt sich, sagt ich kann nicht mehr. Ja, das habe ist, ich, ist ein richtig, richtiger Zusammenbruch genau, ja. Da habe ich echt der ist der Film zu Ende. Ich dachte, dass das dass das, 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 das der Schlag in die Magengrube ist und dann äh, Gibt es tatsächlich noch einen Abschied äh, von äh, Anna, der mir jetzt erst wieder eingeschossen ist, als mhm. du das mit der Bahn gesagt hast, kannst du gleich noch erzählen. Und dann für mich völlig überraschend steigen wir plötzlich ein in die, wir müssen den Typen suchen und fertig machen. Mhm. Okay. War jedenfalls nicht mein Impuls. <lacht> ich bin dann den beiden Männern gefolgt, aber. <lacht> ja, aber genau, erzähl nochmal.
0: Ich sie auch nicht mehr. war das nach, auf der, noch nach, nach, am Ende der Trauerfeier, dass sie also sie geht entweder
1: nach der Trauerfeier oder nach der Autobahn, da bin ich mir nicht mehr sicher, aber auf
0: jeden Fall geht sie, stehen sie eben an, an der Haltestelle an der Bahn halt am Bahnhof, Bahnhaltestelle Und äh, Anna will einsteigen und Herbert Königmeier sagt ihm noch, ach komm noch, fahr doch mit mir mit so Anna. Mensch. Und dann steigt ja aber ein, das Ding fährt los, er äh, schmeißt sich schnell auf sein Motorradpferd und äh, fährt eben noch kurz ein paar Meter auf den Schienen hinterher, weil er ein bisschen durchgeschüttelt und dann bleibt er stehen und wir sind dann eben aus der Sicht von, oder bei Anna, ja. aus dem Bahnwagen und gucken eben nach hinten, wie er da stehen bleibt und sich sich entfernen.
1: Ja, ja, das ist aber auch so ein Moment, wo ich denke, oh Gott, die arme Schauspielerin, weil die wendet sich dann ab und dann ist auch so wirklich, okay, ist auserzählt, aber irgendwie gibt es jetzt so noch... Oder, 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 was passiert jetzt, oder wie, also denn, die Kamera bleibt so für mich so quälende zehn Sekunden noch zu lang bei ihr, die aber Schauspieler weiß überhaupt nicht, was sie, also, ich empfinde das so, da verfällt das, zerfällt das so ein bisschen, weil, das meine ich ja mit mir, für mich ist das nicht, also, richtig klar ist mir nicht, was da los, und ich empfinde das auch nicht als eine Verwirrung, die halt auch erzählt werden soll, sondern, was, wie, wieso, was passt da jetzt nicht zusammen, also, also, also dass, dass die unterschiedliche Vorstellungen haben, ja, aber äh, dann finden sie ja einen Weg zusammen. Ich, ach, also ein bisschen unentschieden ist das da an der Stelle schon. Es liegt aber auch wirklich daran, dass ich bei also Anna erlebe ich ja auch wirklich nur im Zusammensein mit Herbert Grünemeyer, also bei dieser italienischen Familienfeier erfahre ich eigentlich nichts. Mhm. Wie ist denn ihr Status? Also
0: ja, na, was wir erfahren, was ist ihre Arbeit, ihre Arbeitsstätte, dass sie bei der Schneiderei. Ja, da richtig, das habe ich, das hab ich ganz vergessen, stimmt. Sie sind ja bei der Schneiderei.
1: Ja, stimmt. stimmt.
0: Also geht es im Außen.
1: Das ist richtig. Und da ja. haben wir
0: dann auch eben zum so werden eben eingeleitet mit diesem äh, ne, in dem Bekleidungsgeschäft. Ja. Und T-Amo läuft äh, aus den Lautsprechern, dröhnt.
1: <lacht> genau, und damit ist eigentlich angerissen, was dann so immer wieder auch mal so durchstimmt Die Frauen, die machen eigentlich so ihr Ding mit der Arbeit und kümmern sich auch und versuchen eher so manchmal die Männern so, also auch, auch in der, gerade in der und na,
0: ihre Hoffnung ist eben, dass sie nicht mehr arbeiten und dann wahrscheinlich ja, eben bestimmt. zu Hause oder ich weiß nicht ob es für alle gilt aber eben für die eine ganz ja. besonders die eben auch sagt ja dann kann ich ja meine äh, Arbeit in der Firma mm. endlich aufhören und kann dann
1: das ist krass und dann ist toll, man äh, dann ist man am Ende wieder Vater äh, von Gerd und sagt so sich, wofür habe ich mir denn den Arsch aufgerissen so weil es ist doch eine total beschissene Idee oder also ich kann mir das in meiner Gegenwart überhaupt nicht vorstellen das als befriedigend zu empfinden der alleinige Ernährer einer Familie zu sein und wir ja. hatten ja schon ähnlich
0: diesen Fall auch bei der, bei der Festung eben mit ja. Knieven. Ne? Das war ja auch so dieses. Sie wollte ja glaube ich ja sogar arbeiten, ne? Ja, ja, genau. Dann eben so dieses Gesellschaftsbild. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass es bei uns durch äh, unsere Herkunft durchaus eben, dass wir da ein bisschen andere eine Einstellung haben. Das dann, stimmt ja. Von wegen, die <lacht> <lacht> das. Das sind westdeutsche Probleme.
1: Was denn gab's halt nicht. da nicht? Muss doch nicht auch ran.
0: Ja, okay. Ja. Nee, also der Film hat auf jeden Fall seine Momente. Ne, ist so ein bisschen manchmal wuschi vielleicht, aber wie gesagt, da hat so diese handlungsfreien Szenen, wenn ich sie jetzt mal. Genau, der, der, der okay. Soundtrack
1: war ein Ohrwurm. Wenn zum Schluss der Abspann läuft, dann wird man mit. Also da hat man das ganz gut drin. Es ist eigentlich ganz nett, dass bei der DVD das Soundtrack mit drin ist.
0: Ja. Ist glaube ich. Ich weiß nicht, ob es drauf steht, wie hoch die Limitierung ist, diese Ausgabe, aber ich glaube, die gibt es auf jeden Fall immer noch. Und die ist schon von zwei, drei Tage alt. <lacht> Nein. Ja, das ist äh, Herbert Grönemeyer, Uwe Ochsenknecht im deutschen Fernsehen. Mhm. 35 Jahre alt, dieser Film jetzt. Ja. Äh, Wieder ein Stück. Deutscher Filmgeschichte entdeckt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das, das ist ja wirklich auch interessant, dass äh, wenn, wenn dann in, im Kino Sachen, also das, das ist ja auf jeden Fall ein Film, der äh, da riecht, das immer wieder so nach, nach Kino. Also der, der hat schon auch so seine seine Grenzen und Zwänge so. Ne, kann nicht so kann nicht so richtig so in den Kinomodus umschalten. Also versucht es immer wieder, gibt immer so ein paar Momente, aber äh, die die Ambition ist auf jeden Fall da. Uh.
0: Äh, fällt mir auch gerade wieder ein, so die die Kameraarbeit. Ja. Wird viel so mit äh, Faden links, rechts so gearbeitet.
1: Ja, es ist immer auch so ein bisschen so so um so eine äh, Location und so eine Stimmung, so so mhm. richtig so so rein, wir werden so Zuschauer immer wieder so reingeschoben in die Momente, ne fahren so äh, irgendwie so an diesem Baggersee da so ein bisschen vorbei, sehen wie die Leute dort sitzen und ja, ich habe das Gefühl, ich werde immer so werd so sanft hineingeschoben mhm. in die Szenen.
0: Ich fand's ganz stark, fand ich, das bei als er aus dem Kino kommt und dann ja. Namli Grill, Istanbul Restaurant, so dieses die die kulturelle Vermischung sozusagen ja. in diesem Teil, ne? so völlig selbstverständlich irgendwo. Und jetzt habe ich irgendwie dann wieder diesen blöden Gedankenschlag gehabt zu Wes Anderson, der mhm. eigentlich nur über diesen oder in den zwei, drei Filmen, die ich von ihm kenne, mhm. ganz oft diese Kamerafahrten links, rechts, hoch, runter einsetzen.
1: Ja, und das auch ganz bewusst auch immer, um eben auch so äh, in Locations hineinzuführen ja, ja. oder auch äh, durch sie hindurch zu fahren, also so ein, auch so ein...
0: Panoptikum. Ja Ja, ja genau. <lacht> ja, stimmt.
1: Also, also das, 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 deswegen funktioniert ja dieser Zeitreisefaktor bei diesem Film auch so schön, weil ich bin das muss man mal sagen, das ist die ganze Zeit on location, also ich habe, mhm. da gibt es keine, keine komischen Studio-Sachen irgendwie, es ist eng in den ja. ich
0: glaube, das waren schon oder ja, zumindest also also aus dem Kinderzimmer so.
1: von Herbert Grönemey konnte man aus dem Fenster gucken, das die war echt, und ich habe das einfach gemerkt, an äh, dieser Stelle, wo die beim Kumpel da in der Wohnung sind, äh, Herbert Grönemey hat seine Freundin und äh, er sich hier annähern will und sie nicht so recht mag, das ist auch so richtig ein bisschen klaustrophobisch, ne? also mhm. weil also das passiert halt einfach, wenn du einen, in echten Wohnungen drehst äh, und du dann noch mit dem Kamerateam drinne stehst, hast du einfach einen extrem kleinen Bildausschnitt und nee, das, das funktioniert extrem gut und, und auch eben viele viel Außenlocations. Äh, Wirkt
0: auch gut, dieser, dieser, ne, diese städtische Enge, sage ich jetzt mal, und dann die die ländliche Weite, wenn sie dann eben zu dieser Villa fahren, man sieht eben das satte Grün und dann auch nochmal, dieser Kontrast fand ja auch eine schöne Szene, wenn sie dann, äh, ich glaube nachdem sie in der Villa waren, fahren die drei Jungs mit ihren Motorrädern durch diesen Tagebau. Ne, und fahren eben mhm. durch den Sand und äh, kommt natürlich nichts bei raus, haben halt ihren Spaß. Und dann die Mädels so, ja. und Ich habe so gedacht, ja, für die ist das sozusagen Spielplatz, für, also für die noch Jungs, für die, die innerlich noch Jungs sind, aber äußerlich natürlich schon zu Männern werden. Und für andere ist das eben, da wird gearbeitet. und, ne, dieser, dieser, und Das ist eigentlich, Gegensatz das sind, das sind immer diese
1: Musikclub-Szenen, Die haben immer so, so mhm. die haben so ganz einfach. Ja,
0: weil da nicht gesprochen wird, kann, yeah. kannst du dir eben, also das heißt wahrscheinlich bei den Szenen, wo gesprochen wird, kann man das auch machen, aber ich habe das eben auch sehr, wenn eben nichts gesagt wird und dann ja, komm, stell mich mal an, was ist denn das? Das ist ja nicht nur, dass die ja jetzt im Sand umherfahren. Das muss Nein, eine, sie, du, das, ist, sein. <lacht> das ist eine zweite Idee. Das ist so, das ist so
1: richtig so eine Ingmar-Bergmann-Einstellung, diese drei Frauen im Profil, <lacht> die so aufgereiht stehen und ja, diesen ja. Männern so relativ ausdruckslos einfach so bei ihrem, äh, so, das ist ja auch wie so ein, so ein. Sich ausleben. Ja, oder auch so ein, äh, wie so, sie also hat so ein bisschen, müsste da so an die Tierwelt denken, wenn so die, die, die Männchen, die Weibchen so ein bisschen so beeindrucken, Weil so Und ne? also die, die machen so, so, so ihr symbolisches Kampfspiel irgendwie, ne? Also irgendjemand mhm. soll da ja auch wer als erster runterfällt, hat äh, verloren, ne? Und das ist so ein. Das funktioniert ziemlich gut. also Für eine Musikclip bräuchte es jetzt nur noch zwei, drei äh, Inszenierungsfinessen mehr, dass man noch ein bisschen mehr mhm. so in die Gefühlswelt der Männer da einsteigen könnte, vielleicht auch mit Zeitlupen und äh, dass man ein bisschen mehr von den, genau, einfach von den Darstellern erleben kann. Mhm. Äh, dann ist das ein super Musikclip, also würde großartig funktionieren. weil es
0: noch stark, wo sie dann äh, die drei Frauen erstmal so an dem, so stehen, dass du eben diesen riesen Blick hast auf den Tagebau, aber dann auch glaubst. ja, und hier stehen sie ja eigentlich so an einem Abgrund, ne, und hier, wo dann, ich glaube Uwe das der sie noch so ganz leicht schubst von hinten ja. und dann denkst, du, wenn die jetzt wirklich abgerutscht wären, sowohl im Film als auch beim Dreh, dann da geht doch bestimmt erstmal Mal drei Meter runter oder so, kann doch was passieren. Also dieses ne, Arbeit Spaß immer so. Ja, genau, das sieht ja ganz, ich finde das ja immer ganz furchtbar. Ich
1: finde Tagebau, das ist vielleicht auch so ein persönliches Ding, aber wenn nicht so Tagebau Sachen sehe, das wirkt ja wirklich immer wie wie riesige offene Wunden in der Landschaft, in denen sich diese riesigen Metallschaufeln reingraben und so sieht das da auch aus. Und da wird mir gerade ja auch klar, dass äh, in, der, in, der, in der visuellen Gestaltung da gibt es ja null Postkarten von von Zivilisation. Das ist ja immer, also es gibt zwei, drei Postkarten, das sind immer ihre Ausstiegsmomente eben am Baggersee zum Beispiel. das ist dann auch verklärt und romantisch mit Lagerfeuer, Flackern und so. Aber ansonsten, ich meine, so die Stadt, es gibt halt auch keine, also wir können halt nicht sagen, in welcher Stadt das spielt, weil da gibt es halt keine Stadtansichten. Es ist halt nicht so ein Kack-Fernsehfilm so mit Best of Berlin oder Hamburg. schon den Turm
0: oder ja, ja, klar, das ist
1: völlig abwegig. Das
0: Hansa-Theater wäre wahrscheinlich der, der, Schlüssel. Das
1: sieht aber auch eigentlich schmuddelig aus, Es läuft ein italo Italo-Wester so, ne? Also,
0: also das, es ist, das Stark ist. dann auch eben wieder, Stadtaufnahmen, wenn sie dann eben bei dieser äh, politischen Kundgebung, man hat eben zwei so eine, ja, leerstehende Hochhäuser, so alles kurz vorm Verfall. Ja, die, ne? genau, da sind die Fenster
1: eingeschmissen und so. Das ist eigentlich ja, interessant, dass der auf der, auf der Bildebene funktioniert das ziemlich gut. Mhm. So ein, ein sehr nüchternes Bild zu zeichnen, Mhm. das, wo, wo, es eigentlich die Figuren in der Hand haben, ob das für sie so in, in Erstarrung und Langweile und und, 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 quasi Perspektivlosigkeit abdriftet, oder ob man das Beste daraus macht und quasi grillt auf einem, äh, äh, so ein, ja. was weiß ich nicht, so, ein, so ein Gitter vom, weiß ich nicht, sah aus wie von irgendeiner, so äh, <lacht> Nennt man denn so ein Gitter, das immer am Straßenrand <lacht> zu den Kellerfenstern nach unten dafür sorgt, dass da nicht der ganze Müll irgendwie hinfliegt? So. Keller. Abguss, Abfluss. Abflussgitter.
0: Dieses Dingens.
1: <lacht> ja, naja, aber es ja. ist halt so, das muss man, also, da muss man schon in diesem Moment äh, drin sein, um das ja. zu mögen, sonst findet man das irgendwie alles ganz, ganz furchtbar und schmutzig? Und vielleicht nochmal die kleine
0: Nebengeschichte des, des Italieners. Ja. Äh, fand ich dann auch irgendwie ein bisschen komisch äh, ja, beendet, weiß nicht, also wir sind eben bei der politischen Kundgebung und die ist eigentlich schon vorbei und äh, der Jugendzentrumsleiter unterhält sich mit dem Reporter und will ihm sagen, schreiben Sie doch bitte darüber und nicht, dass wir hier irgendwie mit Kommunisten. Sie, Sie arbeiten ja mit Kommunisten. Nee, 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 das ist ja. Äh, äh, und da kommt irgendwie noch die Polizei, aber wir haben Anruf gekriegt wegen Urstörungen, müssen das jetzt beenden. Ja, die Veranstaltung ist ja schon beendet, okay. Dann gucken wir mal noch so nach ausweisen. <lacht> Und der Italiener hat mir vorher schon erfahren, er hat eben gar keine Papiere, auf dem Jahrmarkt war es mal kurz angesprochen, wird dann abgeführt und dann ist die nächste Szene fast, äh, ja, wir haben unseren Highway-Star, jetzt fertig und da ist er wieder dabei. Ich ja. dachte, okay, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, na, für den Rest jetzt eben leider Konsequenzen, dass ja. er ja. abgeschoben ausgemustert äh, ja. wird, Sehr wird. Okay, Meistens ist halt eine
1: interessante Frage, <lacht> diese Szene könnte ja wirklich an diversesten Stellen des Films platziert werden, mir gerade klar. dieses ne, Wie die drei da ankommen, mhm. also die kann nicht mehr äh, platziert werden, nachdem Uwe Ochsen vielleicht verstorben ist, aber dazwischen hast du jegliche Möglichkeiten, diese Szene ja. in den Film zu integrieren und ich wüsste gar nicht so genau, vielleicht hat ihr mal an einer anderen Stelle, aber das stimmt, das ist eigentlich total komisch, dass der wird ja so dramatisch abgeführt und dann ist er danach dann wieder da, das mhm. kapiere ich eigentlich nicht. Und wir sehen ihn dann, glaube ich, das letzte Mal, als sie wieder bei diesem Jugendclub sind und von draußen so reingucken und interessanterweise im Jugendclub gerade zwei junge Kerle die Szene spielen, zufälligerweise die äh, Uwe Ochsenknecht am Anfang des Films erlebt hat, nämlich wo der Chef irgendwie sagt, mach mal anders und ist das nicht so oder bist du äh, Also die gucken so durch die Fenster durch? Ja, ja also
0: die machen hier Rollenspiel äh, Konflikte. Irgendwie geht es da auch um irgendwie Schleifen
1: und, Schleifen und er ist Chef und er ist mhm. der Arbeiter oder der Azubi und die haben irgendwie einen Konflikt und du walkst so, oh, ja, ja, sag mal wie du denkst, so, mach mal, ne? Und dann daraufhin kommt der Jugendclubleiter, macht die Fenster zu und komm, geht weg hier. Es mhm. könnte halt auch danach dann. Also da sehe ich den, da erinnere ich mich gerade dran, dass der Italiener da wieder mit dabei steht. Und wir fahren die drei aber los. Das ist auch das. Danach fahren die drei auf der Straße und haben nee, diese Begegnung mit dem roten Auto. Kann ich ja jetzt einfach so behaupten. Müsst ihr euch die Filme schon angucken? Also und wir so. haben uns hier nochmal eine eigene Schnittfassung zurechtgelegt. Aber es würde eben passen zu,
0: es ist jetzt nicht ein Film, wo, wo die Handlung ganz klar immer stringent vorgezeugt, sondern dass du eben so so Episodenszenen hast, die du vielleicht auch ein bisschen anord anders anordnest, aber es das wäre jetzt nicht äh, bricht ihm jetzt nicht das genick also die die Szene könntest du wahrscheinlich direkt äh, an die an dieses du wirst gefeuert hängen und dann wieder so oder auch ein bisschen weiter nach hinten verschieben das würde glaube ich was ich eben meine so es ist mehr auch so ein bisschen dieses lebensgefühl einfangen so diese widersprüche die sich da natürlich aufbauen
1: es ist auf jeden Fall es ist, es ist schon episodisch äh, erzählt. Mhm. Also, ob das jetzt immer funktionieren würde, da so ganz doll dran rumzuschütteln. Ja, Aber, äh, ja, und, und auf jeden Fall ist es ein Film, der äh, auf der visuellen Ebene gelegentlich durchaus viel überzeugender ist, als was äh, in den Dialogen passiert. Und da, da merke ich immer wieder, das ist dass echt was Besonderes. Wenn, also das ist für mich die hohe Meisterschaft bei einem Film, zu wissen, wann ist es schon erzählt oder wann, oder wie ist es am effektivsten erzählt. Und wenn ich es einmal effektiv erzählt habe, es nicht dann nochmal auf andere Weisen auch noch zu tun, weil ich nicht sicher bin, ob es rüberkommt. Weil ja, ich schon das oder Gefühl, weil, man, weil man eben
0: jeden mitnehmen will. ja also äh, Ich bringe mir mein eines meiner super tollen Lieblingsbeispiele für... Wir müssen dem Zuschauer alles erklären, weil auch äh, jeder muss das verstehen. Bei Sex Enter City 2, wenn die Damen äh, irgendwo auf einem Basar unterwegs sind, dann begegnen sie einer äh, verkleideten Frau. Die nickt so mit dem Kopf immer nach links, so ganz auffällig. Und dann kommt der äh, Cut auf Club Carrie und die dann äußert... Ich glaube, sie will, dass wir ihr folgen. Und das ist für mich so eines dieser Paradebeispiele yeah. für ey, echt, also selbst wenn ich jetzt wirklich nicht so auf Filme gucke oder <lacht> äh, nicht so der Allerhellste bin, aber das hat doch nur jeder verstanden, oder was? Also, aber war das denn vielleicht als Geld gedacht, der wir
1: nicht gezündet? Nee,
0: das, äh, da haben okay. selbst die, da haben auch die Anwesenden Damen damals nicht gelacht. Aber, also, das, ist so, du, dieses ganze, ich, ganz ich finde ja, ja also, ich,
1: ich bin ja auch, also, das, das gestehe ich allen Filmemachern zu, ich finde ja auch Exposition und Humor, das sind so beides, die Sachen. die finde ich find ja echt kompliziert, ist nicht einfach. Ja.
0: <lacht> aber. Und das macht der eigentlich auch ganz, äh, locker ich, mit der Exposition, so. Bäm, gescheuert, ja. ja.
1: Ja, also, ich. <lacht> Hier ist, äh, düdel, düdel, geben wir mal vom Poli, Also, ganz, ganz ehrlich, ich, ich könnte es total gut verstehen, wenn es Leute gibt, die den Film anmachen und nach diesen, äh, sehr mit dem Holzhammer ablaufen sehen vielleicht sagen es ist nicht mein Film oder so also all den Menschen möchte ich empfehlen guckt ihn trotzdem äh, es gibt wirklich wunderbare äh, Momente die sehr treffsicher die die das ein Lebensgefühl festhalten und wenn man dabei genau hinschaut man sogar den ganzen Film nochmal so ganz kompakt bekommt und äh, dann kann man auch über ein paar Dialogschwächen ganz gut hinwegsehen und dass der dramaturgisch gewagt ist, das wollen wir ihm jetzt einfach mal als Qualitätsmerkmal. Äh, Die kreative wird. Freiheit initiieren. <lacht> ja. Die <lacht> ja, waren ja. ja auch schon vorbei, fast. Ja, uns reicht das nicht. <lacht> so, äh, Max, wir geben das weiter hier. Ich, jetzt bin ich nächstes Mal dran, ne? Ja. Und dann bist du wieder dran, dann bin ich wieder dran und. Ähm, ich äh, wollte jetzt... Ich gerade irgendwann haben wir alle deutschen Filme geguckt. Ja, genau. Das, das ist das Ziel. <lacht> äh, bin ich mir ganz sicher, dass wir das nicht mehr schaffen mit diesem Podcast. Aber äh, müssen wir immer auf täglich umsteigen. Oha. Aber wer hört sich den Mist dann noch an? Also ich habe äh, einfach noch äh, zwei Filmjuwelen, die ich auf jeden Fall gerne noch schauen möchte. Mhm. Ähm... Das sind auch, so, es sind sogar zwei Sachen, die noch nicht in der demnächst bei Wiederaufführungsliste drin stehen. Äh, das tue ich da auf jeden Scheiße. Fall nochmal rein. <lacht> äh, soll ich denn jetzt absichtlich nichts, also ich werde auf jeden Fall den gucken, du weißt das jetzt, aber soll ich es einfach nicht sagen, damit die Leute Hammer überrascht sind? allen also, ja, bei bei
0: Podcast wird jetzt auch
1: angekündigt.
0: Ach so, Aber ich weiß nicht, ob du den... die das ich weiß nur, aber machen jetzt so.
1: Frag doch mal. Frag doch mal bei Facebook. Frag doch mal <lacht> in den Kommentaren. Ich habe ihn hier in der Hand. Ich sag's euch auch, aber... Vielleicht ich, könntest du am
0: Knistern der de Packung erkennen.
1: Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall wieder äh, ein deutscher Film und es geht in die DDR, weil da bin ich auch extrem äh, neugierig. Da habe ich... Also, ich habe die Lücken ja auf allen Ecken und kann. Ich sehe auch schon wieder Motorrad hinten auf den Stills. Das wird gut. Ja, dann können Sie jetzt nicht mehr so viele Filme sein. Die und die viel äh, nackte Haut von mhm. Minderjährigen. Uiuiui. Okay, mehr ja. Hinweise gibt es jetzt erstmal nicht. Und ähm, dann gucke ich jetzt gerade nochmal auf die demnächst bei Wiederaufführungsliste. Äh, weil da haben wir ja auch so ein paar ähm,
0: Zuhörerschaftswünsche,
1: Vorschläge. Wünsche, Vorschläge. Ich weiß gar nicht, wie Asphalt war, was was du mal rein Nasse Asphalt, du mir mal bei Dirty Pictures... Aber freien. da haben wir auch das Ding, dass der, den müsste dann auch einfach einer von uns mal haben. Ne? Den das wäre von Vorteil. Ja, ja, <lacht> da werde ich mich mal vielleicht ein bisschen engagieren. Und ich fand sehr interessant, da bin ich auch gar, ganz ahnungslos, da gab es einen Vorschlag in einem Forum, äh, guck doch mal Sachen von Herbert Achternbusch. Ja. Kennst du schon was von dem?
0: Äh, ich habe damals leider verpasst die arte Ausstrahlung, das Gespenst, das kam irgendwie 23 Uhr. Ah ja, okay. ist auch noch nicht so
1: lange her, ja.
0: aber da hätte ich auch so gedacht, ja, müssen wir eigentlich auch mal...
1: mal okay. Also, da sage ich jetzt einfach mal, ich werde auf jeden Fall bei dieser Liste demnächst mal bei was zuschlagen, mal was einkaufen und... Ja, ich denke,
0: meine ja. das Boot der Verdammten, das sollte nun, ich glaube, 23. oder 26. Steht noch gar nicht hier mit drin, ne? Sollte das, warte mal, doch, diese... Limouti, Ach so, ja, äh, richtig, äh, schon. So ja. Auf jeden Fall, ja, mhm. wenn der... Kann dann sein, dass er in zwei Wochen dann tatsächlich schon in meinen Händen ist, je nachdem. Sehr schön. Den werde ich auf jeden Fall dann auch hier anschleppen.
1: Gut, also... Äh ja, ich weiß auch nicht, ob ich, ich habe mir ich hab manchmal so äh, bevor der Aufnahme denke ich mal, ja, dann machen wir so einen Masterplan, dann wissen wir schon wochenlang im Voraus, <lacht> was wir die machen. Und immer wenn ich dann mit dir bespreche, fühlt es sich fast langweilig an, schon genau zu wissen, was in fünf Wochen ist. Insofern ja, oh, äh, wir mal gucken. lassen wir das mal noch wieder. Und dann habe ich ja noch
0: diesen anderen Film, Stichwort einstürzen Neubauten. Der vielleicht oh, auch
1: in der ja, aber unbedingt, genau. Den nehmen wir jetzt auch, äh, das, nee, <lacht> dann guck ich mal noch. Nee, ich das, das war. Achso, das ist noch gut verpackt. Okay, also wir uns geht der Stoff ja sowieso nicht aus und äh, wenn ihr weitermacht und uns auch noch äh, Tipps gibt, was wir schauen können, mache ich mir da gar keine Sorgen. Gibt es noch irgendwas, was, was äh, die Kino Wiederaufführungswelt noch wissen müssen? ja, dieses
0: übliche Schnarchsatz. Ja, bewertet uns bei iTunes, äh, positive Bewertungen. Das, das macht keiner Ihr könnt, ihr das könnt auch, auch Texte dazu schreiben. Ähm, geht auf unsere Website ue.de. Ähm, also, wiederaufführung.de ne? äh, Kommentiert, liked uns bei Facebook, bla bla bla. Macht Vorschläge, äußert eure Gedanken, falls ihr den Film seht, gesehen habt. Ähm, genau. Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Oder wie war der Spruch bei Truman? <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiederhören.